0: C'est ce qu'on disait, on n'a pas cette même vision, c'est qu'en en fait tu fais tout le temps le même footing, le même tour, mais en fait c'est tous les jours différents, parce que bah, les saisons changent, ton... le... le mental dans lequel tu es un peu différent, euh, puis euh, des fois tu vas dire aujourd'hui j'observe, tu vas voir des choses, ça fait 200 fois que tu passes là, tu les as jamais vues, et voilà, tu observes les animaux, quand est dans des territoires un peu giboyeux, moi il a vraiment ça, j'aime vraiment ça dans la pratique sportive quoi. Et là, tu pourrais amener un mec qui vaut 2,15, même 2,10 au marathon. S'il a jamais fait de trail, il se fait sortir. quoi. Ouais, clair. Même si, sur le potentiellement, il a peut-être une VO2 supérieure et tout, mais mais c'est spécifique, le physique, descendre, l'excentrique, le sp... ou ce genre de choses, c'est vraiment un autre sport. Et... et ça commence à se développer, l'entraînement. Et je pense que maintenant, on commence à avoir du recul et, et une certaine expertise chez les meilleurs entraîneurs qui... qui est reproductible et qui est adaptable aux athlètes pour obtenir des résultats assez rapidement.
1: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailer inconnu, organisateur de courses, athlètes de très haut niveau ou encore figure médiatique, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec un athlète de niveau international. Il est vice-champion du monde 2016 et champion de France 2017 et champion du monde par équipe en 2019. Nous sommes entretenus à la descente du podium de l'RJ Sport Trail du Ventoux, lors duquel il a terminé deuxième derrière Marc Lochtein. Nous allons évoquer tout un tas de sujets et vous verrez que Nicolas est absolument passionné par sa pratique et sa discipline et il nous fait la joie de manière très approfondie de nous parler de tous les aspects de son entraînement et de bien d'autres sujets. Mais je ne veux pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Nicolas Martin. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Martin. Nicolas, bonjour.
0: Bonjour à tous.
1: Alors, je suis ravi de t'accueillir sur le Let's Ride Podcast et je te remercie d'avoir accepté ma demande. Avec plaisir. Alors, pour décrire un petit peu le contexte dans lequel nous sommes, euh, tu viens de descendre du podium du RJ Sport Trail Ventoux. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta course et comment ça s'est passé?
0: Et on va dire un peu comme d'habitude euh, une, une belle bataille avec euh, un peu la comme l'an dernier à part que que mon collègue de team Thibaut Garivier s'est blessé en la semaine dernière donc il n'était pas avec nous euh, pour nous accompagner avec Marc et moi-même donc ça a été un, un peu un duel avec Marc euh, Marc, le, le, le Marc Marc le, 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 Stein, 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 hein. le, le suisse du team Salomon
1: ouais.
0: on était euh, trois au sommet avec euh, un italien euh, de, David e. Sherez et puis dans la deuxième partie, un peu avant le Ravito 2, on est on est parti avec Marc. Et puis comme d'habitude, là dans cette partie où, où ça tournicote beaucoup et c'est assez technique, Marc a pris quelques secondes. Et puis euh, j'ai jamais trop réussi à revenir. Après, j'ai un sentiment assez mitigé parce que j'ai une petite douleur euh, sur le haut du mollet qui traîne depuis une dizaine de jours. Et, euh, et là ça s'est enflammé rapidement au bout de 10 minutes. Et c'est vrai qu'au bout d'une demi-heure, j'étais plutôt en mode je vais je vais bâcher que. Que je vais voir la ligne d'arrivée, puis ça, ça a jamais tenu. vraiment disparu, mais ça a jamais, tenu quand même. Quoi. Ça a tenu. Bon, mmh. c'était forcément un tout petit peu bridant, euh, à la fois physiquement, mais surtout mentalement, parce que du coup, tout de suite, d'entrée de jeu, mentalement, j'ai j'avais une souffrance, donc euh, c'est souvent un petit peu dur de se rentrer dedans dans les derniers kilomètres quand on a souffert comme ça, mais euh, voilà, ça valide une, un bon hiver, euh, je savais que j'étais en forme mais c'est toujours bien de le, de le faire en compétition donc euh, voilà, j'ai pas, pas d'objectif majeur avant Zegama qui, qui est dans plus de deux mois, donc euh, et avoir le temps de se soigner, puis euh, de, de continuer dans cette, euh, dans cette optique pour essayer de faire une belle course pour la, pour ma découverte euh, de Zegama.
1: D'accord. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, tu étais sur le, le, le format 46 km euh, 46 kilomètres que tu as l'habitude de courir régulièrement, c'est à je crois une dizaine de une dizaine de parti ouais, ouais, dizaine dizaine participations. De
0: participations hein. euh, ouais, j'ai commencé moi sérieusement, on y reviendra, mais en, en 2010 et en fait j'ai fait la première fois euh, le Ventoux en, en 2011, en mars 2011 et depuis j'ai fait chaque chaque édition avec euh, plutôt une progression. Euh, alors bon, j'ai gagné en 2016, mais c'était avant que Marc vienne qui a gagné les quatre dernières. éditions <rire> Euh, voilà, non mais c'est... Globalement, j'arrive toujours à aller un tout petit peu plus vite d'une année sur l'autre, à part un peu en 2018 où j'avais eu un hiver compliqué, j'avais été pas mal malade, mais... Euh... C'est une course que j'adore, euh, le parcours est vraiment est vraiment euh, ce que j'aime moi dans le trail Il euh, y a des parties un peu roulantes, il y a de la montée, il y a des parties techniques C'est vraiment euh, mm. une course que j'aime beaucoup et puis on a toujours le beau temps pour lancer la saison, c'est toujours sympa
1: Il est très complet, est, Alors moi, je, pour ma part j'ai fait le, le, le 24 km et c'est vrai que je, je confirme c'est un super parcours euh, Très complet, très diversifié, c'est vraiment très agréable En plus on a eu la chance d'avoir un super temps, donc ça c'était vraiment top quoi
0: Ouais, c'est vrai que euh, on est quelques éditions moi, au début euh, des années 2010, on avait eu le mauvais temps mais là depuis euh, 2000 euh, depuis l'édition 2016, il a fait tout le temps beau, je crois euh, au moins pour la tête de course. Euh, J'ai un doute des fois sur euh, certaines fins d'après-midi mais euh, c'est toujours des, des conditions euh, vraiment sympas ici dans le Vaucluse donc c'est toujours bien pour lancer la saison.
1: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Alors là, c'est pas très chronologique comme euh, comme organisation mais est-ce que voilà, en quelques mots, est-ce que tu peux nous dire qui est Nicolas Martin
0: et ben donc je vais avoir 34 ans cette année. Euh, actuellement euh, je suis euh, trailer semi-professionnel on va dire euh, euh, Avec mon, mon partenaire principal qui est Oka One. Euh, voilà donc euh, c'est un choix de vie que j'ai fait en, à la fin de l'année 2015, d'essayer de, de vivre de ma passion. Euh, c'est un petit sport, c'est très modeste, hein. moi c'est vraiment la passion qui qui me guide à euh, faire ça, mais j'avais vraiment envie de, de pouvoir m'entraîner, d'avoir du temps pour m'entraîner, de d'explorer mes limites et de ne pas avoir de, de regrets à à l'approche de la quarantaine en me disant euh, « qu'est-ce que tu aurais pu faire ?» Donc voilà, là, tant que je peux faire ça, je, non, je fais ça. Et puis bon, j'ai quelques petites activités à, à côté. Euh, alors cet hiver, je suis pas travaillé, mais les autres hivers, je travaillais euh, comme euh, comme Skiman en station. mais Là, j'ai déménagé, je suis retourné dans ma région d'origine, donc euh, j'ai pas travaillé cet hiver. Mais euh, et puis bon, je fais un petit peu de, de coaching, j'aide quelques personnes, euh, voilà. Et puis, euh, puis je vais passer des diplômes là, euh, d'AMM, euh, commencer le, le diplôme d'AMM cette année normalement, donc euh, pour commencer à passer un peu à la, à la moyenne ouais, accompagnateur moyen mmh. montagne. Oui, accompagnateur moyenne montagne, tout à fait. Euh. Or plutôt pour faire du stage trail, ce genre mmh. de choses, puisque vraiment le cœur du métier d'accompagnateur de moyenne montagne. Ça et puis peut-être sûrement une formation un peu dans, dans le coaching aussi pour euh, même si ça me passionne que j'ai des compétences euh, mmh. c'est toujours mieux d'être diplômé pour euh, pour faire ce genre de choses.
1: Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours de vie Est-ce que tu peux en commençant déjà par ton enfance qui était euh, qui était Nicolas enfant euh, donc je suis né
0: dans, dans le sud d'Isère dans le Triève c'est une petite région qui est un petit peu connue maintenant dans le milieu du trail avec le trail des passerelles du Monténard moi j'habite juste à côté du, du parcours du, du trail des passerelles mm -hmm. euh, donc je suis retourné habiter là depuis quelques mois et j'ai grandi euh, donc c'est une région de moyenne montagne donc euh, euh, vraiment au grand air hein, euh, voilà pour pour situer la première boulangerie, c'est à 7 km de la maison <rire> pour donner un petit peu la, voilà, le, le milieu dans lequel j'ai grandi donc donc euh, j'ai joué au foot entre 7 et 16 ans, mmh. et puis après euh, euh, j'ai eu de la chance dans le petit village où j'ai grandi, on était quatre garçons à peu près du même âge, donc on faisait beaucoup d'activités, on faisait du vélo, euh, on faisait du foot, euh, on jouait toute la journée dehors, c'est vrai que c'est une évolution qu'on a pu voir avec les, les jeunes d'aujourd'hui un mmh. petit peu, qui sont un peu plus connectés, nous ça n'existait pas trop, on jouait de temps en temps à la console mais c'était très rare, moi j'en avais pas chez moi. Mmh. Et, euh, et puis après, l'automne, très tôt, je suis allé avec mon papa qui est, qui est chasseur. Ça a été ma première grande passion, la chasse maintenant j'ai moins le temps d'y aller et puis euh, je continue à y aller toujours mais ça me passionne un peu moins que ce que ça a pu l'être mais vraiment l'automne quand j'étais gamin entre euh, 8 et, et 20 ans je passais tout, toutes mes journées dehors euh, à courir dans les bois après les après nos chiens donc euh, voilà c'est sûrement ça aussi qui a fait que j'avais quelques qualités pour le trail avant de commencer sérieusement à partir de quel âge ouais. tu as commencé la chasse je crois que j'allais avec mon papa à partir de 5-6 ans 5-6 ans ouais ouais tout, tout petit et à partir de 10-11 ans, c'était vraiment... Euh, je me rappelle quand j'étais au collège, je rentrais le lundi, j'attendais qu'une chose, c'était le samedi suivant. quoi. C'était vraiment Ça, ça me faisait vraiment vibrer. Mais vraiment, plutôt la, la passion d'être dans la nature, mmh. euh, avec les chiens, de comprendre la, les mœurs des animaux. Euh, le travail des chiens, c'était vraiment ça qui me passionnait. Euh, et je pense que le jour où j'arrêterai le trail, J'aurai de nouveau des chiens et c'est quelque chose qui, qui m'attire, mais vraiment la connaissance de la nature, euh, un peu différente de l'image que le grand public peut avoir de, de cette mmh. activité. Attiré, attiré dès le début par la nature, à
1: proprement parler, vraiment Oui, bah, après quoi.
0: le trail, c'est pareil. Moi quand j'ai commencé à courir, euh, courir euh, dans les chemins, c'était naturel. Euh, en partant de chez mes parents, il euh, y a 50 mètres de goudron, puis c'est mmh. un chemin, et puis au bout de 500 mètres, c'est un sentier, si on veut. Donc mmh. c'est vraiment, ancré euh, je pense qu'on pratique aussi euh, là où on, là où on vit et mmh. puis moi je vis aussi un petit peu le, la course à pied comme ça, euh, ancrée dans le territoire dans lequel on vit d'accord,
1: d'ailleurs euh, une, question, une question me vient, comment tu vis euh, euh, les problèmes qui existent parfois entre les chasseurs et les trailers vu que tu as un peu les deux, les deux points de vue du coup Alors
0: moi je pense que c'est ce que je disais il y a beaucoup de méconnaissances des, des deux côtés euh, par exemple fin pour, pour expliquer brièvement c'est que par exemple la chasse est vraiment inscrite sur un territoire donné, c'est alors souvent dans le sud de la France c'est plutôt à l'échelle de la commune, mmh. donc les chasseurs ne peuvent pas quitter ce territoire, contrairement au trailer où on peut nous se déplacer, aller il y a plus ou moins de monde. Après je trouve qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup à faire, en particulier sur la avec les moyens technologiques qu'on a actuellement, de de géolocaliser euh, plutôt les battus, parce que c'est quand même ça le, le principal souci euh, mmh. Euh, voilà après il y a beaucoup de peur qui est je vais pas dire euh, illégitime parce que quand on connaît pas je comprends bien qu'une arme à feu ça passe peur après globalement quand une arme elle est bien utilisée euh, quand on respecte les consignes de sécurité on a très rarement vu des des accidents euh, quand les gens les chasseurs se comportent correctement et en respectant les règles de sécurité mais mais je j'entends et je comprends les gens qui ont peur d'aller au milieu d'une battue d'entendre des coups de feu ça je comprends après euh, c'est euh, c'est pas évident parce il y a aussi une notion, les gens le, le savent pas toujours, mais la nature c'est quand même en grande partie privée en France, enfin la forêt en tout cas, mm -hmm. à plus de 70%, et des fois les gens disent « ouais, euh, j'ai vu des chasseurs et, et moi qui chasse dans le territoire où j'ai grandi, euh, moi je me suis déjà fait interpeller par des gens, ils étaient sur des terrains qui, 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 qui appartiennent à ouais. mon papa, quoi donc ouais. t'as envie de leur dire euh, « ah t'es quand même pas chez toi ». quoi donc il y a, y a un petit peu ça, des fois. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, j'essaye un peu d'expliquer aux gens ça mmh. parce que moi, j'ai vraiment peur et ça, c'est plutôt mon côté... Et... Mon côté trailer qui parle, c'est qu'un jour, ce soit beaucoup plus fermé mmh. et que, bah non, ça là, se radicalise quoi. Ouais, c'est ça. C'est bah non, ici, c'est les chasseurs, ils payent pour pratiquer parce qu'il y a aussi ça, il hein, y a l'aspect économique. Sûr. Bien et, euh, bien et dire sûr. bah non, maintenant, vous passerez plus les trailers. Aujourd'hui, euh, je pense qu'on peut pratiquer. Enfin moi, qui cours, je pense plus que la moyenne. J'ai rarement fait demi tour dans ma vie. Alors peut-être parce que je connais, parce que il y a aussi, je pense beaucoup, la manière dont on aborde les gens. Mmh. si Vous arrivez vers les gens. Euh, euh, moi, j'ai déjà entendu euh, des, des gens dire à leurs enfants, on ne dit pas bonjour aux chasseurs. Bon, bah, quand ça commence comme ça, forcément, oui, la, mal, la rencontre parti. va bien parquet. se passer. Mmh. Moi, quand je cours souvent, je ne dis pas aux gens, forcément, que je suis chasseur tout de suite. Et je discute avec eux et globalement, euh, ça se passe toujours bien. Mmh. D'accord.
1: Est-ce que tu peux... Euh... Donc, tu as parlé un petit peu de ton enfance, as des frères et sœurs, non Non, je suis fils unique. Fils unique D'accord. Et euh, donc, le foyer familial
0: euh... Alors, mon papa était euh, <rire> agriculteur et puis il avait une entreprise de, de TP. Mm -hmm. Donc, il a toujours euh, travaillé dans, dans la région où on a grandi. Et puis, ma maman était euh, secrétaire... Euh, euh, à la CAF, donc dans des centres sociaux et puis les dernières années de sa carrière euh, maintenant ils sont tous les deux à la retraite elle travaillait plus au centre, euh, au siège euh, en Isère à Grenoble
1: euh, des... est-ce que tu chasseur ou sportif aussi ou... non pas ou du tout sportif pas du, tout. Euh,
0: pas du tout sportif, après j'avais mon... mon oncle euh, enfin le mari de ma tante euh, donc, par alliance qui était euh, prof de sport donc euh, j'ai euh, commencé à courir euh, en fait plutôt par, un peu par du raid d'orientation avec euh, l'un de mes cousins qui, qui, des, qui a une dizaine d'années de plus que moi, d'accord mais il euh, n'y avait pas du tout de culture, enfin euh, si on aborde un peu l'entraînement j'y reviendrai, mais on, moi j'avais pas du tout de culture de l'entraînement euh, mm -hmm. avant, de, avant de commencer sérieusement en 2010. D'accord,
1: donc d'ailleurs, euh, puisque tu en parles est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes premiers pas dans le trail running euh, j'ai
0: commencé à courir, euh, j'ai toujours un doute si c'est à la fin de la troisième ou à la fin de la seconde, mais je crois que c'est à la fin de la troisième, euh, je courais, euh, alors j'avais commencé, je crois, donc l'été, c'était euh, l'été 2001, euh, où je courais, euh, 3 trois, quatre fois par semaine, euh, je faisais footing d'une heure, alors, euh, maintenant que je connais mieux les intensités, je faisais tout le temps ce qu'on appelle du footing actif, donc en gros, je courais toujours à 15, 16, quoi, je faisais chez moi direct, je courais vite. Euh, D'ailleurs j'ai encore des tours vers chez moi, j'ai jamais réussi à faire les records que je faisais quand j'étais gamin parce que je courais. Et à ce moment-là
1: tu joues encore au foot
0: J'ai En fait j'ai arrêté le foot un peu à cause de la chasse parce que j'aimais tellement la chasse que les matchs de foot en fait au début quand mm. euh, jusqu'en moins de 15 c'était le samedi après donc ça allait, après c'était le dimanche matin, donc mm. c'était un peu plus compliqué. Et en fait quand j'ai arrêté le foot, je me suis mis à courir parce que c'est une activité, c'est vraiment simple la course à pied, on peut aller courir même à 18h avec une frontale, c'est vraiment mmh. quelque chose qui se pratique simplement, on n'a pas besoin d'autres personnes et tout, donc c'est euh, c'est un peu comme ça que j'ai découvert la course à pied, donc tout le lycée je courais ouais trois quatre fois parce que je pouvais pas trop courir la semaine, euh, j'étais à l'internat, il y avait pas trop de temps pour courir, et puis je suis pas trop allé en club euh, tout de suite, j'avais pas du tout cette culture, puis après quand j'ai fini le lycée, j'ai commencé à courir presque tous les jours euh, quand je suis rentré à, à l'université, euh, mais je me suis pas trop inscrit dans un club, euh, J'avais pas trop envie d'avoir de contraintes, j'aimais bien rentrer, aller courir, euh, et, euh, et je faisais pas trop de qualité, et puis j'ai commencé ma première course, c'était en 2004, donc là j'étais encore en, en terminale, où j'avais fait 10 cols du Rousset, qui est une course qui n'existe plus, mais qui était une grande, euh, une grande classique dans la Drôme, qui a été support d'un championnat du monde de course en montagne, enfin pas cette course-là, mais dans, la même, dans le même coin, euh, voilà où j'avais terminé je crois cinquième 5ème de mémoire euh... première course 5 ouais en suivant euh, Thomas Verissel qui est un ancien du, mmh. du team Salomon qui est le premier team Salomon et en fait c'était un des c'était un, un ami à mon cou... de mon cousin avec qui j'ai commencé à courir ils, étaient allés à, à leur... ils avaient fait leur BTS ensemble donc j'ai été parti pour le suivre et puis j'avais un petit peu lâché sur le haut de la montée et après, j'ai fait quelques courses euh, locales jusqu'en 2009. Euh, j'avais fait une incursion sur le marathon du Mont-Blanc en 2007, où j'avais fini 8e et premier espoir. Euh, un peu au milieu des coureurs du Team Salomon, il y avait Thomas Blanchet qui avait fini 3 Et après, j'étais. j'avais fini juste devant Samuel Bonodo.
1: Et À ce moment-là, tu n'avais pas de coach avec Non, termes. non,
0: non. Je courais comme ça. Et puis, en fait, à ce moment-là, j'avais un petit partenariat avec un magasin euh, chez Salomon. Et puis, euh, moi, j'étais pas du tout au fait de, de la pratique, de comment ça fonctionne le sponsoring. Et, et je passais mon BTS euh, en, en 2008, donc euh, j'avais, j'ai pas trop fait de compète. Et puis, euh, du coup, le partenariat s'est arrêté fin 2008. Et du coup, 2009, j'avais fait euh, une manche à, à, à Faverges j'avais fini septième en ayant beaucoup de crampes et j'étais pas du tout préparé en fait euh, ça allait bien j'étais assez performant sur 20 bornes parce que voilà ça durait deux heures et en fait je courais je connaissais rien à la gestion de cours je courais beaucoup trop vite en fait euh, mm. du coup ça tenait deux heures et puis après le, les réserves de glycogène étaient dans les chaussettes mm. donc c'était compliqué je crampais mm. beaucoup j'étais toujours sujet alors je le suis un peu encore mais moins toujours sujet aux crampes donc euh, voilà, c'est vraiment en 2010 au niveau Les revards où c'était une manche bonus du TTN à l'époque donc un très très gros niveau et où j'avais terminé euh, 19 e ou 20 e euh... le trail du niveau Les Revards, bah, aujourd'hui
1: il est, il est, euh... il est ouais, il été présidé par, par
0: Hugo Ferrari par Hugo, bah, une <rire> de mes premières courses c'était en 2005 à, au Malpassant sur la, ouais. le petit format, d'ailleurs ils sont revenus à peu près au même format qu'à l'époque de 21km et, euh, et puis en 2010 c'était le grand d'une cinquantaine de kilomètres euh, qui avait été remporté, il euh, y avait un super plateau hein, par François Den devant Thierry Breuil et, ah oui. et Patrick Binger, qui allait être mon futur entraîneur c'est là que j'ai rencontré Patrick et ai demandé de me suivre c'était pas fait tout de suite et puis, euh, puis je pense que ça c'était un peu fait parce qu'il suivait Thomas Laure Blanchet, euh, à l'époque qui m'avait rencontré euh, à l'occasion du marathon du Mont Blanc en 2007 et qui je pense lui a dit il ah, y a un potentiel et, et donc on a commencé en, en mai 2000. Euh, Enfin, fin avril début mai de 2010 ah. à, à le suivi et puis de, depuis c'est toujours mon, mon coach est-ce que tu peux nous parler un petit peu ça, ça, cette relation avec Patrick Bringer du coup bah alors du coup comme je te disais j'avais pas du tout de culture donc euh, quand on a commencé à s'entraîner j'ai vraiment découvert ce que c'était que s'entraîner pour de vrai euh, des, des séances de qualité souvent répétées des volumes assez bon, alors ils étaient modérés à l'époque parce que bon déjà j'avais un travail à temps, à temps plein mm -hmm. donc euh, moins de temps moins de récup' Mais, euh, mais j'ai vraiment découvert euh, autre chose, du, du bi-quotidien le week-end, ce genre de choses. Et, euh, et voilà. tu étais fini. vraiment
1: loin de, ton, de ta pratique Tu étais loin de ce que tu pensais être. Fin, Alors en ce fait, que, ce on que a Patrick
0: suite, on, on a tout de suite orienté. Ouais, ouais, ouais. Étais vraiment, loin. Enfin, surtout en volume, en fait. Euh, je pense que j'étais <coughs> pas très loin, bon, pas du niveau en que j'ai aujourd'hui, mais volume. sur du cours j'avais déjà un bon niveau, je pense que je jamais fait les courses en montagne, mais avec un peu de spécifique, j'aurais pu être rapidement en junior, je pense que j'aurais été potentiellement capable de, de prendre une sélection avec un entraînement structuré. J'avais vu, vu les résultats que j'avais fait à ces moments-là sur le trail, mais on a tout de suite orienté sur le long, donc j'ai eu un peu de peine à passer le cap. Après j'ai eu souvent beaucoup de chance moi, dans ma carrière. De En 2011 par exemple j'avais gagné euh, ce qui était la Trail Running Cup, l'ex Challenge Chalomon, un petit peu euh, par chance sur la dernière manche, mes adversaires avaient abandonné alors mmh. que moi j'avais pas prévu de faire la manche, donc j'avais gagné ça, ça avait été motivant. En 2012 euh, j'avais fait le, le TTN, j'avais terminé troisième et puis j'avais été dominé un peu toute la saison par Sylvain Cour qui m'avait battu sur toutes les courses. Et, euh, et puis il restait une place pour les championnats du monde, fin 2012 sur les Templiers, parce que le vainqueur du TTN c'était Fabien Antolinos, mmh. qui avait gagné aussi les Templiers, et puis moi j'avais fait une très belle course ce jour-là, j'avais pris la dernière place euh, qualificative pour les championnats du monde 2013, donc j'avais fait euh, les championnats de 2013, alors que je pense que par exemple Sylvain était à cette époque-là meilleur que moi, donc j'ai eu beaucoup de chance, ce qui m'a permis de me motiver, et puis après... Euh, je crois que j'ai vraiment passé un cap en, en 2015, euh, début 2015, où, où dans l'hiver, j'avais fait quelques modifications. J'ai souvent manqué d'endurance de force au début de ma carrière. Je grimpais bien pendant 30-40 minutes, mais j'avais du mal à répéter les efforts sur du trail long. Donc, on avait fait énormément de home trainer. Puis, j'avais été assez rigoureux. J'avais arrêté le gluten pendant une période et tout. Donc, j'avais perdu un peu de poids. Et euh, tu étais et... sur des formats... Euh, quand tu dis trail long, tu étais sur du marathon Ouais, c je faisais du marathon. Je faisais souvent... Les... J'avais fait deux années de suite le 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 Trail Tour national donc c'était souvent des courses tour de 50 60 mm -hmm. euh, quand bon en 2014 j'avais quand même euh, fait vice champion de vice champion de France euh, euh, du euh, à bullet Barony derrière euh, Sylvain Cour et puis juste devant Ludo et euh, puis j'avais gagné la première édition de l'OCC mais qui avait rien à voir avec aujourd'hui il mm -hmm. y avait beaucoup moins de plateaux et après, vraiment pour moi, où j'ai commencé vraiment à avoir le top niveau français, c'est plutôt 2015 ou bah, au Ventoux ici, où il y avait une course particulière avec la neige, fait un gros regroupement au deuxième ravito, on était 14 après plus de deux heures de course. Et là, c'est une rencontre qui a gagné, qui a mis une grosse attaque. et J'avais été le seul à pouvoir suivre. Et C'est vraiment à partir de ce moment-là que, que j'ai passé un cap. J'ai aussi bah, cette année-là, j'ai fait septième des championnats du monde de, de, de trail avec quelques soucis la dernière semaine je me suis bloqué le dos j'avais un travail assez physique à l'époque j'avais couru je pense un tout petit peu en dessous de ce que je pouvais faire et puis j'avais fait dans la foulée 8 des, des champions de France de course en montagne donc course vraiment rapide et là j'avais vraiment passé un cap pour situer l'année d'avant j'avais fait 24ème donc et à partir de là, j'ai vraiment passé un cap, puis fin 2015, comme je te disais au début, j'ai arrêté de travailler. Mmh. Et là, j'ai fait une très belle course au Templier, qui était la première course que j'ai préparée en ayant vraiment le temps, où j'avais fini deuxième derrière Benoît Cori. Et puis après, 2016, qui est peut-être ma, ma meilleure saison, où j'ai euh, j'avais fini euh, deuxième de la Transvulcania, j'ai gagné le Ventoux avant ça, et puis... Euh, j'avais gagné la, la trail vanoise et puis fait une sélection en course en, en montagne un peu euh, trois semaines après la Transulcania, j'avais fait le championnat de France, j'avais fini quatrième avec une belle place, un peu surprise au championnat d'Europe de onzième en préparant pas du tout parce que c'était une semaine avant une course de 60 bornes avec plus de 5000, donc ça a été vraiment une grosse saison et qui s'était clôturé en beauté avec un, un titre de vice-champion du monde de trail voilà c'était ma meilleure saison après la protéose un peu de ta un peu ouais après euh, je pense que je suis peut-être plus fort aujourd'hui physiquement ouais. mais euh, j'ai un peu eu quelques soucis euh, les années suivantes des, des petites blessures des petits coups de moins bien en 2017 par exemple où j'ai raté complètement mes champions du monde où j'étais euh, j'étais un peu en, en anémie euh, mais bon j'avais fait quand même une bonne fin de saison j'ai réussi à mmh. à finir en fait j'ai fait depuis 2015 j'avais fait j'ai fait trois participations templiers, j'ai fait trois fois deuxième et puis en 2018, j'ai connu ma première blessure. J'ai eu une fracture de fatigue juste avant les championnats du monde. D'accord. 2018, donc euh, ça a été euh, pas une période forcément dure à gérer, mais une première période d'arrêt et tout. Où, ouais. Voilà, quand on est semi-pro, bah les résultats comptent quand même pour avoir des oui. contrats, donc il y a un peu de pression. Et puis euh, j'ai connu, je pense, ma meilleure course de ma carrière fin 2018 sur les Templiers avec euh, Seb Speller. On a fait vraiment une très très grosse perte ce jour-là. Euh, et voilà, après... De reconstruction, j'avais gagné à Skyrun un peu euh, contre toute attente, hein, même moi-même. Je me m'attendais pas à, à gagner ce jour-là. Alors, euh, il faisait très chaud. J'avais fait une course, moi, à mon niveau. Les autres avaient été un peu impactés par la chaleur. Et puis, vraiment, la l'apothéose avec euh, une grosse, grosse course au Templier où euh, voilà, j'avais fini deuxième et sans le moindre regret parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir donné le meilleur de moi-même. Et, et c'est aussi ce qui me motive aujourd'hui essayer d'être une bonne version de soi-même, de mm -hmm. faire des perfs qui. Au-delà du résultat, de te dire, bah voilà, aujourd'hui j'étais proche de ce que je suis capable de faire et c'est ça qui compte après que tu sois euh, premier quand les courses euh, te permettent de l'être. Mais euh, voilà, l'an dernier je fais Golden Trail Series. Euh, voilà, bah, quand tu participes à Cardinal l'an dernier, tu comprends ce que c'est que le très haut niveau. Ah oui, là, en plus je... c'est pas le format qui me convient le mieux, mais voilà, je fais 41 e en faisant une très bonne course mais je pense que même avec une top course j'aurais pas pu faire ouais, et plateau, que le top et 20 quoi. plateau voilà, quoi. mais quand t'aimes la compète c'est ce que t'aimes quoi être, ah, oui, là, là, être oui. à la bataille quand t'es 25e voilà si t'as l'impression ouais. que t'as fait une bonne course en enfin, plus à Zinal t'as le chrono donc euh, mm. voilà si tu fais un gros chrono la place elle est un peu anecdotique quoi mm. donc euh, voilà et puis euh, fin de saison j'étais un peu fatigué l'an dernier j'ai beaucoup enchaîné les courses et bon j'ai fait un peu que descendre au fil de la saison avec des championnats du monde où j'avais fait 5 cinquième mais voilà où je pense que avec la forme que j'avais au Ventoux j'aurais sûrement fait un petit peu mieux donc mm -hmm. j'ai eu du mal à monter en, en forme et puis bon du coup j'ai coupé au mois de septembre pour finir et j'ai retrouvé des bonnes sensations quand j'ai Champion du monde de course en montagne, où j'ai fait 9e et premier français, mais c'était pas encore les cadres comme j'avais aujourd'hui, par exemple. Mm -hmm. euh, et puis bon, j'avais clôturé la saison avec, euh, avec Captain, où voilà, j'avais fait tout, presque tout devant, jusqu'au 75 avec, 75e avec Hugo. 80... Un grand parti, ouais, une grande partie, une belle partie de la course avec Hugo 20, Ferrari, 20, ouais. Vingtaine de kilomètres avec Hugo. Puis mm -hmm. après, euh, j'ai parti devant, devant il euh, y avait François Dell, Cody Rine, Codierine, Codierine. et puis Cody était revenu sur la fin. Moi, j'ai eu des énormes douleurs au quadriceps. Bon, j'avais fini quand même sur le podium, mais un peu déçu parce que j'avais grande partie de la course mais euh, voilà puis cet hiver euh, retour euh, comme je travaillais pas j'en ai profité pour faire un petit peu les crosses retour un peu sur les champs de cross que, que, euh, auquel tu n'avais pas participé depuis 2015 j'ai vu ouais j'avais dû faire un cross en 2016-2017 euh, parce que c'était pas très loin d'où je travaillais et, et euh, mon employeur m'avait libéré un dimanche après-midi mais sinon quand tu travailles en station bah le week-end c'est là que tu travailles donc euh, les crosses euh, tu peux pas trop faire voilà cette année j'ai fait deux tours, j'étais malade pour le pour les cartes finales, donc euh, je fais une dernière belle course sur les demi-finales, j'ai pas prévu de faire les France, hein, même s'ils ont été annulés. Donc, euh, une belle course à la bataille, donc euh, j'aime bien ça, c'est vraiment très relevé, il n'y a que des compétiteurs, c'est mmh. très différent du trail où mmh. voilà, aujourd'hui bon il y a un gros plateau, mais tu as 50-60 coureurs qui sont vraiment compétiteurs mmh. après le derrière, euh, alors que sur un championnat de cross. et puis au fil des tours c'est de plus en plus relevé puisqu'il y a des qualifications, donc c'est vraiment une belle discipline. Après, je dirais pas que c'est ce qu'il y a de mieux pour faire du trail, surtout du trail avec du dénivelé, mais par contre, moi j'aime beaucoup la bataille qu'il y a. L'aspect psychologique de, du cross Ouais, l'aspect psychologique, mais après, je pense que c'est par exemple beaucoup plus. Ça t'endurcit beaucoup plus mentalement, par exemple, de faire du ski alpiniste dans des conditions difficiles, mmh. ça se prêtera plus à ce que tu peux vivre en trail, par mmh. exemple, parce que bon, le cross, même quand il pleut et tout, c'est toujours que 30 minutes, quoi. C'est oui, pas à oui, 3 heures où t'as des gelures. Donc, voilà, c'est moi j'aime beaucoup la bataille le fait qu'il y, ait... y ait vraiment cette grosse densité puis euh, mm. c'est toujours sympa même si moi je suis pas vraiment fait pour ça mais c'est toujours sympa de montrer que le trail c'est pas que de la randonnée c'est clair c'est clair
1: euh, ben merci d'avoir fait, bien, bien fait le tour de ta, de ta carrière. Hein, là, on a une bonne vision. Est-ce que tu peux nous parler de la Comment se passent les, les, les relations et les échanges avec Patrick en termes d'entraînement Ça se passe comment à distance euh, Ouais, c'est à distance
0: parce que moi j'habite donc en Isère, et lui est sur Clermont-Ferrand. Euh, depuis l'an dernier, on utilise une plateforme qui s'appelle NoLio, qui est une plateforme française. Euh, J'ai vu ça. Ouais, euh, ouais qui est assez ça, a... similaire à. C'est plus connu que Trading Speak, mais euh, c'est vraiment 100% français, euh, ouais. développé en plus euh, sur la région grenobloise. Donc mm -hmm. Moi, ça, je trouve sympa qu'on travaille avec ça. Donc, tu, tu, peux, tu des... peux
1: répéter, c'est Ognio, Nolio, N O L I O. -O, 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 -O. Euh,
0: D'accord. Euh, alors, je crois, je ne pas dire de bêtises, mais qui est payant aujourd'hui pour euh, l'entraîneur, mm -hmm. et par contre, euh, l'utilisation pour les athlètes est gratuite. Donc, l'entraîneur après euh, peut décider de le répercuter sur le. Et C'est un outil de reporting de. C'est ouais, c'est un outil où euh, le l'entraîneur peut planifier les séances et lui il peut mettre des notes, l'athlète peut mettre des notes et un calendrier prévisionnel et un réalisé. Donc l'athlète a la main uniquement sur le réalisé. Donc euh, alors après ça peut se synchroniser soit soit via ça, si on a une Sunto par exemple soit via l'appli la, Sunto chargée directement soit après ça passe pas mal par euh, Strava aussi qui est utilisé aujourd'hui mais ils ont un nombre de connexions limitées par jour donc ils essayent d'utiliser les, les, plutôt les marques de monde pour, pour limiter ces connexions sur sur Strava et en fait ça s'importe automatiquement sur la plateforme et après l'athlète par contre doit venir valider ses sensations il y a une partie commentaire et donc après euh, ça... S'il y a qu'une seule séance, en principe, la séance va prendre si la séance de l'entraîneur a mis par exemple une randonnée, une rando-course de 3 heures, tu as fait une rando-course de 2h50, ça va ça va prendre la séance de l'entraîneur et puis ça va te mettre les commentaires de l'entraîneur et toi tu peux mettre des commentaires sur, sur la séance. Donc, ça permet en un clin d'œil de tout centraliser pour l'entraîneur et qui va voir le planning de chacun chaque athlète. C'est un peu plus simple et que avoir des fichiers, par exemple partager Excel, ce genre de choses mais euh, c'est vraiment sympa ça permet euh, d'avoir pas mal de retours alors après moi je suis quand même très indépendant aujourd'hui mmh. parce que à la fois ça me passionne l'entraînement donc euh, moi je garde vraiment un entraîneur pour euh, me décharger mentalement de la préparation, de suivre quelque chose par contre j'adapte en fonction euh, de mes ressentis de ma tu es fatigue. très
1: impliqué dans, dans, ouais, dans bah, la structuration de ton, après ton ça c'est
0: vraiment euh, quelque chose qui est pour moi fondamental mmh. c'est que euh, tu peux pas faire du haut niveau en tout cas, tu peux pas faire du haut niveau personnel parce que moi je pense qu'il faut toujours amener à ça à son propre haut niveau. Mmh. Quoi. Parce que tu peux être très bon, mais si ton potentiel c'est d'être champion du monde et que tu es que champion de France, ok tu fais du haut niveau, mais t'es pas à ton max. Et, mmh. et si tu veux être à ton max, il faut être très impliqué quand même euh, sur son entraînement, essayer de comprendre les choses. Parce que alors, soit tu as un entraîneur qui est avec toi tous les jours, quand tu fais du très haut niveau, c'est ça. Et là, il peut, et là, tu peux vraiment te laisser euh, Te laisser guider, guider mais mmh. quand tu es euh, tout le temps chez toi tout seul, il faut être capable de d'adapter quand tu euh, alors moi c'est pas mon cas mais quand tu la plupart des gens ils travaillent donc euh, si tu as une journée de travail très épuisante euh, tu vas peut-être pas faire une séance très difficile donc il faut être capable de de changer un peu alors tu peux solliciter l'entraîneur mais aussi le fait de savoir le faire un petit peu et puis moi je trouve que c'est quand même sympa de comprendre ce que tu fais quoi de progresser euh, donc moi je suis euh, voilà il me fait une trame après moi j'adapte je modifie des choses si j'ai besoin en fonction de la fatigue ce, ce genre de choses et après on échange une fois par semaine euh, pour voir si tout va bien mais après c'est une façon de procéder qui fonctionne avec moi parce que j'ai une certaine expérience mais après ça il y aura plus de suivi avec des athlètes qui sont plus neufs dans la discipline.
1: D'accord et tu as suivi un peu des formations en termes de..
0: Non euh, j'ai pas trop fait de formation mais aujourd'hui bon avec internet si tu veux t'informer. Après le trail ça reste quand même un sport assez neuf, donc il y a beaucoup de choses aussi intuitives. Euh, c'est empirique. Ouais, c'est assez empirique, et puis je pense que, alors il faut pas en tant que pratiquant dire je vais reproduire ce que moi j'ai fait en tant qu'athlète à l'entraînement, par mmh. contre tu peux comprendre certaines choses qui je pense sont fondamentales, ouais, et que les gens qui pratiquent pas ont des fois un peu du mal à comprendre quoi, parce il y a certaines choses qui dépassent pour moi l'aspect purement physiologique, le travail sur fatigue, la capacité à courir vite quand t'es fatigué, mmh. Euh, genre de séance qui, que Patrick a toujours un peu fait rapidement, euh, ça fait quand même de nombreuses années maintenant qu'il suit euh, du trail, hein. il a commencé avec Thomas Lorblanchet je crois euh, au, des, au début des années 2000 2002, 2003, donc ça fait quand même un, un gros recul et euh, des choses qu'ils ont compris de manière intuitive, qu'on commence à comprendre aujourd'hui avec... Euh, avec la recherche parce qu'il y en a de plus en plus mais vraiment des, des bases la force, le développement de la force qui est vraiment quelque chose de très important en trail et tout ce genre de choses Ouais, on a des fois un peu des formations, on peut pas faire du trail en prenant un plan sur route et en modifiant juste, je vais mettre un peu de dénivelé donc c'est vraiment un sport spécifique je pense vraiment à l'importance aussi du sport croisé moi je fais pas mal de vélo mais c'est vrai que c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de traumatismes mais c'est vrai que alors, une culture une école un peu européenne où il y a pas mal de sports croisés quand même, mm -hmm. puis avec des entraîneurs qui viennent du triathlon, genre de choses, du vélo ou des un peu multisport euh, et par contre aux états unis c'est beaucoup plus, plus course à ligne. pied, ouais, swing, ouais. ouais, gym oui. est beaucoup plus coureur, oui. euh, oui. presque ah, oui. ça après ils sont aussi très bons je trouve sur ces parcours là, très roulants c'est vraiment de la course à pied et où les qualités qui permettent de s'exprimer se rapprochent de la course à pied sur route quoi, parce mm. que bonne économie de course sur les parties roulantes genre de choses, bon bah aujourd'hui euh, Courir vite sur le plat, ça sert, hein, bien sûr, mais, euh, mais euh, ça te sert euh, 20 10, minutes dans la ouais, cour. 10%, 10%, 10 ouais, de voilà, course. Donc quoi. Euh, si euh, dès qu'il y a une bosse, t'avances pas, bah t'as beau valoir de 10% au marathon, c'est pas utile. Ça passera pas. Bon, après quand tu vaux 2-10 au marathon, t'as des grosses que, qualités ouais, physio forcément. donc tu vas aller relativement vite. Mais, mais là, tu pourrais amener un mec qui vaut 2-15, même 2-10 au marathon. S'il a jamais fait de trail, il se fait sortir. Quoi. Ouais, c'est clair. Même si sur le. Potentiellement, il a peut-être une VO2 supérieure et tout, mais, mais c'est spécifique. spécifique, descendre, l'excentrique, le sp... ce genre de choses, c'est vraiment mm. un autre sport et, et ça commence à se développer, l'entraînement, mm. et je pense que maintenant on commence à avoir du recul et, et une certaine expertise chez les meilleurs entraîneurs qui, qui est reproductible et qui est adaptable aux athlètes pour obtenir des résultats assez rapidement.
1: Et d'ailleurs à ce sujet-là, comment tu travailles ta force euh, ne serait ce que comme qu parlant au niveau des, des cuisses comment tu travailles ou cuisses ou mollets hein, comment tu bah, travailles
0: ça moi je fais pas de musculation bah parce que tu me passionnes j'en fais pas j'en fais pas faudrait que j'en fasse mais euh, bon je suis un peu un peu de PPG j'suis... quand même je fais ouais par contre je fais de, beaucoup de travail de PPG euh, plutôt poids de corps ou avec juste un gilet euh, de lestage mm -hmm. pas pas beaucoup de pas beaucoup de poids euh, donc ça on en fait pas mal surtout l'hiver euh, après, on fait un peu plus euh, là, vraiment de la PPG. On va travailler aussi le haut du corps et tout. C'est assez global. Après, on fera un peu plus sur les jambes euh, en période spécifique. Ce on va appelle un peu plus de la PPS, de la préparation euh, physique spécifique. Mmh. Donc euh, avec des, des charges assez faibles, ouais, type saut de grenouille, euh, mmh. fente, euh, des cloches-pieds. Un peu de squat, un peu de... Un peu de squat, ouais, des squat-jump, mmh. euh, des, des sauts depuis un banc contre-bas, mmh. un peu plus piliométriques, hein, un bon vers l'avant, genre de choses. Et Donc, ça combien de fois par semaine Ça, ça va être une à deux séances par semaine. Après, euh, plus typé vraiment force. On fait, Moi, je fais pas mal de vélo par contre. Donc, euh, avec euh, l'hiver plutôt de la, de la puissance un peu max, avec des sprints, ce genre de choses, mm -hmm. euh, des 7-10 secondes. Après, euh, des, des plus après ce qu'on appelle de la force sous max, de l'endurance de force. qui sur des Alors, en début, on va faire des 3-4 minutes. Après, on va monter jusqu'à 10-12 minutes. Après, il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui, font des, qui vont faire plutôt, par exemple, des, des 6x4, 6x5 grand max. Par contre, ils vont vraiment demander à leurs athlètes de travailler... Euh, avec le plus gros braquet possible de, euh, un peu différemment du vélo où le vélo souvent on reste euh, toujours à c'est souvent travailler classiquement à ce qu'on appelle i2 ce qui est mmh. euh, l'allure quand on fait une sortie de 4 5 heures euh, l'endurance euh, moi je trouve que chez moi ça marche mieux de travailler euh, plutôt ce qu'on appelle la i3 la, ce qu'on appelle un peu le tempo quoi l'allure la, de course un peu plus haut et puis euh, moi j'arrive presque quand je suis bien à presque tenir des puissances presque à mon seuil, euh, un à mon seuil, seuil de la de combien Là, on va faire euh, au début des 4-5 minutes. Après, on fait souvent des 10-12 minutes. Après, ça dépend un petit peu aussi des courses préparées. Euh, mm -hmm. Après, on va faire des fois des deux fois 20 minutes. Après, moi, je trouve que des périodes trop longues, on, on développe moins de force. Et, euh, et puis, il y a aussi le côté euh, des fois d'essayer de travailler un petit peu deux qualités à la fois c'est à dire que si tu travailles presque en I4 tu vas un peu faire du développement aussi euh, physiologique ouais, en plus de la force du alors après ça faut un peu se méfier parce que c'est très très sollicitant pour les tendons donc faut quand même faire des, des séances de préparation mmh. avant, euh, mmh. avec euh, pas tout de suite des hauts niveaux de, des hauts niveaux de force tout de suite euh, des hauts niveaux d'intensité donc ça c'est mmh. globalement progressivement on monte l'intensité euh, avec toujours par contre euh, des cadences qui sont entre 45 et 50 tours minutes le voilà, vélo, c'est un excellent outil. Euh, après, on est aussi... Vélo de route, hein, tu dis. Ouais, vélo de route. Après, le VTT, c'est, je trouve, plus fractionné. Donc, ça peut avoir de l'intérêt, des fois, quand on veut diminuer son volume de course à pied. Mais, mm. on va dire, c'est travail un peu de variation d'allure. On les fera plus à pied. Parce que c'est quand même spécifique. Euh, mmh. Bon, les transferts ne font pas automatiquement. Euh, si tu fais que du vélo, oui, tu vas être très fort physiologiquement, mais après, euh, la course à pied c'est quand même des chocs. Euh, moi, par exemple, en 2018, j'avais énormément roulé parce qu'après ma facture de fatigue, j'avais des problèmes au tendon. Et à la CCC, euh, à l'OCC, j'étais, je pense, quasiment un excellent niveau physiologique, mais j'arrivais pas à trotter en botte, c'est quand même spécifique, il mmh. y a aussi beaucoup de, de sensationnel, je, je pense que c'est quelque chose que des fois on néglige, mais le fait de, de pas avoir couru depuis longtemps, tu perds des repères d'allure, et tu as vite tendance à te mettre plus dans le rouge, mmh. euh, parce que le corps est exceptionnel au niveau de la, de la capacité à sentir l'effort, c'est à dire que tu vois là on fait une course quasiment à la même allure que l'an dernier, quoi sans se le dire, et c'est parce que voilà, euh, bon, moi j'ai un âge où je progresse extrêmement et, euh, et en fait euh, voilà vraiment sur une durée de 4 heures euh, j'ai suffisamment d'expérience pour quasiment courir à mon max et toujours à la même allure quasiment parce que le corps c'est extrêmement fin et on le voit par exemple avec les capteurs de puissance euh, en vélo. Euh, moi quand je roule un peu, euh, tu me caches le capteur, tu me dis t'as combien de t'as combien de watts, à 5-10 watts près j'arrive à, à donner quoi? Le, le corps est extrêmement précis. Mmh. Euh, mmh quand on a développé ça, ça demande des années d'entraînement, ça demande de s'écouter, mais c'est euh, c'est incroyable, quoi. c'est-à-dire que tu peux faire des footings, de dire je fais un footing cool d'une heure, tu vas avoir des variations de 30 secondes quoi, sans, te, sans le faire exprès, ouais. quoi. le corps est hyper, euh, il est vraiment capable euh, de, de mesurer ça quoi. c'est assez fantastique de de développer ça et moi c'est un des trucs qui, me, qui que j'aime vraiment qui me, ouais. me facilite le plus c'est de dire à quel point le corps il peut sentir l'effort mmh. là par exemple la semaine dernière ça c'est assez marrant c'est on allait à Mallorca, au même endroit en stage avec Oka on a fait la même séance et à 5 mètres près c'était des 3 minutes on allait au même endroit que l'an dernier quoi. Et tu te dis sans te dire incroyable. je vais faire exprès quoi le corps a vraiment une capacité à sentir l'effort en fonction de la durée qui est, qui est incroyable quoi.
1: de toute sur euh, un événement comme on a vu aujourd'hui sur 3h37 de course vous avez 12 secondes d'écart
0: oui alors, voilà. alors, -ce alors que c'est lié à... à. Ouais mais tu vois l'an dernier on avait fait 3.39. Ouais. Euh, cette année on avait fait 3.37. Euh, bon les conditions peuvent être un peu différentes. Mmh. C'est vraiment très très proche en termes de performance. Euh, tu te dirais on te dirait tiens vas-y essaye de courir 3.38. Tu n'y arriverais pas. Tu vois même en, en mettant des, euh, des points de passage mmh. en respectant des temps. Tu vois là c'est vraiment le fait de bah, je cours à mon max et mon max me conduit à ce chrono là et parce que vraiment le on est capable de tenir je pense tout le temps plus ou moins la même intensité euh, si on a le même niveau de forme quoi. Bon, ça, ça, c'est réservé quand même à des athlètes qui ont de la. Ouais, bah, aussi, faut, faut du recul, faut, euh, faut accepter aussi de, faut s'écouter beaucoup aussi. Voilà, oui, faut oui. savoir s'écouter, faut aussi être capable de dire, bah là, c'est dur, mais je sais que je vais y arriver parce que je l'ai fait x fois. Mm -hmm. Ça, c'est, ça, on en revient un peu au travail sur fatigue, c'est-à-dire que des fois, les gens, ils, par exemple, sur des courses format templiers, ils vont pas trop faire de travail sur sur fatigue, et puis euh, ils vont croire que le jour de la course, quand ils vont avoir mal aux jambes, ils vont savoir faire ça, ça arrive une fois sur dix parce que le mec il est mentalement exceptionnel, mais la plupart des gens ah ouais, bah, j'ai mal au canne, c'est fini mmh. alors que quand tu l'as fait à l'entraînement, quand tu l'as fait plusieurs fois aussi en course, et eh ben, tu te dis ouais j'ai mal c'est dur, mais je sais j'ai déjà fait x fois, ça va tenir, si je ne pas dans la tête, le corps il va tenir quoi. et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu une séance de travail sur fatigue, ça se, com ça se décompose comment ce qu'on faisait, ce qu'on fait assez classiquement alors moi j'en fais peut-être un peu moins maintenant parce que je cours plus souvent, mais euh, par exemple une travail euh, on va dire en, de seuil en côte euh, par exemple, un, un 5x6 minutes ou voilà, on travaille, euh, quand on travaille sur ce qu'on appelle le, le seuil, hein, ce qu'on qu appelle le SV2, on travaille sur des entre 30 et 45 minutes en fonction de la période. Bon, on va dire, par exemple, qu'on fait 30 minutes de travail, alors décomposé avec plus ou moins de fractions, ça ça peut être lié, euh, bah, si t'as si pas de boss de plus de 5 minutes, par mmh. exemple chez toi, bah, tu feras 6x5. Après, nous, on peut faire ça. Euh, 3 x 10, 3 x 12, euh, genre de choses et une fois qu'on a fait ça, donc ce qui représente déjà une séance en soi. Hein, mm -hmm. Euh la plupart des gens ils font cette séance et puis ils rentrent chez eux, ben là par exemple, on va enchaîner euh, 20 25 minutes de de tempo. Alors pour quelqu'un comme moi, c'est du euh, 15 16 17 euh, sur le plat mm -hmm. ou sur du roulant avec vraiment tu vas partir avec des sensations de jambes qui sont fatiguées comme tu vas avoir euh, euh, après 3-4 heures de course sur un templier ou après 2 heures aujourd'hui euh, où euh, faut courir vite avec déjà une sensation de mal aux jambes et, euh, et de s'imprégner de ça alors après c'est pas un travail d'intensité où tu développes vraiment des qualités physio et, et aujourd'hui quand on parle d'entraînement polarisé par exemple bah, c'est des zones qu'on essaie d'éviter parce qu'elles fatiguent, et elles développent la pas beaucoup sont pas trop traumatisantes mais elles sont assez fatigantes sur le système nerveux et en fait elles sont euh, elles développent pas énormément de qualité mais bon moi je crois que quand même quand tu fais du trail ça reste ton intensité de course donc faut mmh. en faire tu vois, parce que souvent on a des études sur du ski de fond mais les courses sont plus courtes donc forcément bah les mecs ils travaillent soit très cool soit très haut parce que euh, finalement ce très haut c'est aussi l'intensité à laquelle ils courent en compétition et donc forcément ils ont des, des notions qui sont un peu différentes et des problématiques qui sont un peu différentes des nôtres mais euh, voilà courir sur les sur des jambes fatiguées tenir euh te dire parce que bon au bout de 10 minutes souvent ça devient dur et t'as envie de lâcher et de dire bah non je vais tenir les 30 minutes et ça c'est peut-être ce qui va faire que la course suivante bah quand c'est dur quand euh, les autres lâchent dans la tête toi tu vas tenir quoi et c'est aussi un travail psychologique du coup ouais c'est vraiment ce côté euh, psychologique là moi c'est pour moi c'est vraiment, toi, ce, côté vraiment ce travail là du mental mmh. qui, euh, qui se fait à l'entraînement quand tu entraînes quand tu quand tu t'entraînes souvent sur la fatigue bah il y a des matins euh, t'es T'es un peu en mode zombie, faut c'est mmh. dur d'y aller et tout, donc il y a déjà ça, mais en plus tu vois vraiment avec ces sensations un peu de fatigue et de d'y aller sur cette fatigue et ça ça marche. Vraiment, tu vois, alors là on est sur des formats aujourd'hui qui sont un peu limites en durée pour que ça s'exprime vraiment. Mais mmh. par exemple, moi je pense que dès que ça dépasse mes meilleurs formats, c'est je pense 4, 6, 7 heures. Parce que là, il y a vraiment cette capacité à endurer, euh, vraiment, tu vois, le côté endurer l'effort, quoi, qui, qui est important et qui, euh, qui nécessite, alors je pense que chacun a des modes de fonctionnement dans le cerveau mmh. qui font qu'on est plus ou moins adapté à ça, mais je pense que ça se développe aussi, quoi.
1: Est-ce que dans ta carrière, il y a eu, euh, à un moment donné, euh, longue carrière, un point d'inflexion dans tes performances C'est-à-dire à -dire un moment donné où tu t'es dit, j'ai changé quelque chose, et ça a été fondamentalement révolutionnaire pour mon corps et pour mes performances
0: je pense que là où j'avais vu j'en avais parlé tout à l'heure mais c'est en 2015 là au Ventoux où j'avais fait vraiment le job mais c'était presque trop mentalement j'ai du mal moi à gérer à être hyper rigoureux sur l'entraînement sur la bouffe et tout et bon j'avais tenu 2-3 mois et j'avais lâché avant les championnats du monde ce qui était quand même l'objectif mais ouais j'avais perdu 2-3 kilos donc j'étais beaucoup plus je faisais 2 kilos de moins que d'habitude donc forcément niveau égal rapport poids puissance ouais euh, je faisais euh, toi en ce moment je fais plus 57 58 je crois que c'était là je faisais 55 5 56 forcément je grimpais mieux euh, voilà j'avais arrêté le gluten aussi c'est ça qui m'avait fait perdre pas mal du poids euh, alors à la fois parce que moi j'aime beaucoup le pain donc je pense que je mangeais moins aussi mm -hmm. mais aussi le fait que bon ça reste pour un inflammatoire le gluten même si t'es pas hyper sensible donc euh, après euh, je pense que ce qui se passe souvent pour les élites on a un peu de mal à voir c'est que des fois on croit qu'il y a vraiment des grosses progressions mais en fait souvent la progression elle va plus être symbolisée par le fait que au lieu d'être 4 5e tu deviens un ou deux quoi du coup ça s'exprime plus tu subis moins les courses donc t'arrives plus à être à l'avant et euh, moi je pense que j'ai quand même progressé de manière assez linéaire après j'ai eu un gap forcément quand j'ai arrêté de travailler parce que j'ai fait plus de volume mais euh, j'ai pas eu vraiment tu vois de saut de performance euh, à part euh, voilà les ça, était, ça a été linéaire quoi ça a été assez linéaire. Après, mmh. euh, globalement, euh, voilà, ça, ça, dès que tu dépasses 5-6 ans d'entraînement régulier, euh, au-delà de, de 5-600 heures par, par an, euh, tu progresses plus de manière... Euh. Après, tu as des perfs de qui se peuvent sortir du lot, comme moi j'avais fait au Templier, parce que mentalement, tu es super bien. C'est bon. C'est bon. C'est tu vois, à la fois, fa la fatigue t'as bien géré, euh, et puis euh, et puis dans ta tête, tu t'es dit, aujourd'hui, euh, moi, c'était le cas, c'est que je me suis dit, je vais pas faire deuxième en, en laissant partir sept, je vais le suivre le plus longtemps possible, et c'est ça qui fait aussi que j'ai couru aussi vite, parce que euh, mon objectif, c'était euh, pas du tout la perf, euh, le résultat à l'arrivée, c'était, euh, tu essayes de faire la meilleure course possible, quoi, et... Mm. Voilà, mais après, euh, globalement, moi, quand je suis bien reposé sur des formats marathon, bon, voilà, je vois je autour de 890, 900 ITRA. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais mm. voilà, ça, c'est mon niveau. Je sais que j'ai pas le niveau pour faire un podium sur les Golden, quand tous les meilleurs sont là. Je l'aurais pas, euh, parce que c'est lié à ma physiologie. Je pense que j'ai je n'ai jamais trop fait de test, mais j'ai pas une VO2 max super élevée. Donc, bon, j'ai des facteurs limitants, j'ai d'autres qualités, mais... J'ai un peu de mal. vois par exemple l'an dernier au marathon du Mont-Blanc, les deux premières heures, je suis, on va dire, 15 20 vingtième dans la hiérarchie, alors que j'arrive à faire les deux dernières, enfin la dernière heure 45, quasiment au niveau du podium. Quoi. Donc, je pense que j'ai des qualités d'endurance, de, de résistance qui sont au-dessus de la moyenne, qui sont peut-être proches du top niveau. Par contre, j'ai pas forcément les qualités physio pour le très, très haut niveau mondial. Quoi. Donc voilà, on fait avec. Et puis j'en ai conscience. Donc une fois que en as conscience, tu l'acceptes. Et puis c'est comme ça, quoi.
1: Si tu devais donner un seul conseil unique à un nouveau trailer ou un trailer, on va dire, de milieu de peloton ou de fond de peloton, dans, en ce qui concerne la performance, tu donnerais quoi comme unique conseil
0: bah, Ce que on vient d'évoquer, c'est euh, c'est de, de la patience. Parce que rien... Progressivité faut... Ouais la progressivité, la patience, tu vois, prendre du temps pour euh, pour aller vers, vers le haut niveau, à la fois progresser sur les distances, mmh. mais aussi sur... Euh, sur les volumes d'entraînement mais vraiment être rigoureux euh, c'est euh, c'est pas du tout en phase avec la société tu vois dans laquelle cas. on vit où on veut tout tout de suite mais le sport c'est pas ça quoi surtout sur, le trail surtout <rire> sur le trail mais tous les sports globalement si tu veux ouais, atteindre ton excellence t'es obligé d'aller vers euh, mmh. vers une pratique euh, alors, là, qui est raisonnée mmh. euh, qui franchit pas à pas mais c'est vraiment ça la, la progressivité la patience et être rigoureux sur le long terme, tu vois, Pour avoir du, de la perf à, à, pendant longtemps, il faut vraiment se, être, tu vois, avoir une vision à 4-5 ans. Quoi.
1: Et en ce qui concerne, bon, ça, ça, se, re, ça se recoupe un peu, mais en, un seul conseil en
0: ce qui concerne la durabilité, j'imagine c'est la même, la même ouais, chose. Oui, c'est un peu pareil. C'est progressive sur les distances. Euh. Après, par contre, je pense qu'il faut assez vite saisir quand même ce que tu as envie de faire tu vois, moi, je suis pas, il y a des gens qui vont te dire, faut faire du cours, après, faut faire, enfin, faut faire du 20 bornes, après, faut mmh. faire du 40, après, faut faire du 80, puis après, tu feras de l'ultra. Moi, je suis pas complètement d'accord avec ça. Si vraiment, ce qui te fait vibrer, c'est l'ultra, tu vas pas attendre 10 ans pour aller faire de l'ultra, parce que pendant 10 ans, tu vas pas prendre d'expérience sur l'ultra mais euh, par contre il pas pas faire euh, 3-4 ultras par an tout de suite la première année quoi. Mmh. tu vois déjà la première année tu vas dire je vais faire une course de 200 bornes une course de 220 bornes en fin de saison mmh. je vais faire des 50 des 60 en début de saison voilà. en ayant couru quand même avant hein. si tu viens d'être sédentaire au début il faut quand même faire des courses courtes quoi mmh. mais euh, bon, on va dire que si tu as, as un peu de passé de sportif voilà, il faut quelques quelques mois euh, d'adaptation pour le corps mais si tu es progressif ça s'adapte assez vite en fait il faut être surtout progressif en fait parce que quand tu te blesses tu perds du temps clairement, il faut mieux faire euh, un peu moins de volume et puis monter progressivement euh, que de vouloir faire plus de volume. Et puis tu vas faire, t'as des gens par exemple qui débutent, euh, ils disent, enfin euh, moi je, quand on en parle par exemple avec le kiné en équipe de France, ils, les gens disent, ah mais ça fait deux ans que je cours. Ah mais les gens ça fait deux ans qu'ils courent, mais en fait ils ont été blessés euh, 12 mois sur les 24. Quoi. Mmh. En fait ça fait un an qu'ils courent. Et finalement, ils, auraient... Et tu vois, ils ont voulu tout de suite courir 3-4 fois, ils auraient mieux fait de courir deux fois, trois fois, puis progressif. Et puis à la fin, au bout de 2 ans, ils auraient plus couru que ce qu'ils ont fait. Quoi. Donc il faut vraiment cette progressivité pour éviter les blessures, parce que les blessures, c'est toujours contre-productif. Ah ben c'est sûr, c'est clair.
1: On va changer de sujet. Euh, J'ai vu récemment que tu as effectué un projet sportif, collaboratif, associatif, éducatif avec ton ami Stéphane Ricard. Euh, qui porte le nom de la lavande à la glace. Est-ce que
0: tu peux nous parler de ce projet Ouais, donc c'est un projet euh, qui était euh, qui a été initié par euh, par Stéphane qui est, qui est professeur des écoles. Donc euh, le parcours en gros euh, partait du point le plus bas du de département des Hautes-Alpes à Ribier, donc euh, presque vers Sisteron pour se terminer à la barre des Écrins. Donc euh, d'où euh, bah, la lavande dans, ce, dans le territoire de autour de Ribier il y a de la lavande pour finir euh, à la glace à la barre des Écrins donc il a monté le parcours il a impliqué ses élèves toute l'année la, toute donc pour, pour monter le projet puis pour travailler sur le projet pour impliquer les élèves donc ils ont fait des, de la géo du département, la géographie du département des maths sur les calculs de distance tout ça avec vraiment quelque chose qui était ancré dans leur territoire pour impliquer les élèves mm -hmm. et ça a très bien fonctionné c'était quelle classe M1, CM2 c'était des CE2, CM1 CE2, CM1, ouais euh, voilà donc euh, les gens et puis on a ils ont vraiment euh, apprécié parce que euh, voilà c'est c'est où ils vivent et donc je pense qu'il y a beaucoup plus de sens et ça c'est hyper important moi je suis pas je suis pas je suis pas prof mais c'est vrai que je, je me rends compte avec le recul que vraiment si t'impliques les élèves mais tu donnes du sens bah ils apprennent beaucoup mieux et, et on a eu beaucoup d'enthousiasme le premier jour ils nous ont accompagnés euh, sur un petit bout de, de rando et donc le projet faisait à peu près 500 km, avec essentiellement du vélo et de la course à pied. Mais on avait fait presque une dizaine de sports, de la via ferrata, enfin de la via souterrata, sous -terre. On avait fait du parapente, bon, biplace parce qu'on n'en faisait pas. Un petit peu, bah, de l'alpinisme le dernier jour. On avait fait du, du rafting, du, rafting euh, du kayak un peu, non du, du paddle aussi. Ouais, on avait fait du paddle, un mmh. peu de, de canoë, un peu de VTT aussi et puis voilà donc une belle une belle, belle aventure qui s'est terminée à la barre des écrans c'était la première fois que j'allais à plus de 4000 donc mm -hmm. euh, j'avais fait une fois de l'alpinisme mais c'était quasiment accompagné fois.
1: de, de guides
0: Ouais donc on avait fait avec Vincent Delbar qui, est, qui était assez connu pour les plus anciens dans le trail qui a, qui a gagné l'UTMB donc qui mm nous -hmm. a accompagné. puis il y avait une autre cordée avec des copains dont Martin Kern qui a gagné aujourd'hui le 72 du du euh, du ventoux qui est euh, qui habite euh, qui a un chalet dans, dans les écrins et qui nous a qui a pas mal d'expérience en montagne donc on avait fait deux cordées puis la cordée de martin il y avait un autre ami puis euh, le caméraman et puis une autre cordée de trois avec euh, vincent et stéphane et puis on a terminé ça là haut euh, qu'est-ce avec... que en retire de ça alors c'est ah, vraiment euh, une autre version de la compétition euh, enfin par rapport à la compétition mais c'est vraiment ce qu'on aime euh, nous, le message qu'on voulait tra aussi transmettre c'est euh, qu'on peut vraiment vivre des choses exceptionnelles des paysans chez soi à côté de chez soi mmh. Stéphane il est dans les Hautes-Alpes moi je suis né euh, la, la région où je, je vis est frontalière des Hautes-Alpes, mmh. euh, et il y a des moments où je devais être à, je sais pas, 30-40 kilomètres à vol d'oiseau de chez moi, je connaissais pas. j'ai vraiment l'impression de vivre un dépaysement total chaque jour euh, à 2-3 endroits, sur les routes, je connaissais un petit peu quand on faisait le vélo, mais sinon tout en trail, et euh, des choses qui me paraissent aussi importantes, c'est-à-dire que c'est sympa d'aller faire une course à Capstone euh, en Afrique du Sud, mais moi je suis pas toujours très à l'aise, parce que j'ai quand même un peu des valeurs, tu vois, d'écologie, de préservation quand t'as as grandi à la campagne, et et aller faire des courses à l'autre bout du monde ça n'a pas beaucoup de sens alors que, alors que moi je sors chez moi je peux courir dans un super cadre donc à essayer aussi de, de faire quelques compètes parce que moi c'est un peu mon métier aujourd'hui mais aussi de, de vivre ses aventures près de chez soi et puis vraiment découvrir ce qu'il y, qu y a là à côté de chez soi parce qu'il y a des terrains de jeu qui sont exceptionnels quand t'habites dans les Alpes Enfin, est-ce qu'une vie suffit pour faire le tour euh, des écrins par exemple ou, vois, euh, ouais. ou du vercorge ou de choses je suis pas sûr quoi. c'est clair Donc, alors, alors moi je cours beaucoup, beaucoup de chez moi parce que j'aime pas trop prendre la voiture mais euh, mais j'aime aussi beaucoup d'en parler avec Marc ce matin au petit déj c'est il fait presque tout le temps le même footing mais, mais c'est ce qu'on disait on a pas cette même vision c'est qu'en en fait tu fais tout le temps le même footing le même tour mais en fait c'est tous les jours différents mm -hmm. parce que bah, les saisons changent ton, le, le mental dans lequel mais... t'es un peu différent euh, puis euh, des fois tu vas dire aujourd'hui j'observe, tu vas voir des choses ça fait 200 fois que tu passes ça tu les as jamais vues et voilà t'observes les animaux quand es dans des territoires un peu giboyeux moi il y a vraiment ça, j'aime vraiment ça dans la pratique sportive quoi mmh. je, je vais faire encore quelques années de course à pied je pense de compétition mais euh, moi, ce ne sera pas du tout un manque de plus faire compète. Je, je tournerai la page, je continuerai à faire du ça sport. Ça ne
1: pas réellement à ce que tu es au fond de toi, en fait, la compète. Ouais, tu vois, moi, je n'ai euh, pas...
0: aucune déception d'être deuxième. Aujourd'hui, mmh. tu vois, si ce n'est de dire j'ai une petite douleur et je n'ai peut-être pas pu donner le 100%, mais mmh. euh, si j'avais donné mon 100% et que Marc avait fini devant moi, euh, ça ne change pas ma vie. C'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne qu serais pas un... un top compétiteur, parce que battre les autres, c'est plus ce qui me motive. Quoi. Au contraire, moi, je me sers des autres pour essayer d'être la meilleure version possible de moi-même. Et ça a
1: évolué, ça, au fil du temps Au départ, ouais, tu euh, plus à la compétition. Alors après, je
0: pense qu'il y a une chose qui se passe, c'est qu'au début, on va pas se mentir, euh, à travers le sport, quand tu fais du sport de haut niveau, tu fais un truc où tu es bon, il y a la reconnaissance mm. des autres, l'image que tu renvoies aux autres. Après, une fois que tu as passé quelques années, tu évolues avec l'âge, mm. euh, la confiance en soi. Euh, Aujourd'hui, tu vois, je joue ne euh, <rire> joue pas la notoriété que je peux avoir, mm. le l'estime que les gens peuvent avoir, ou même l'estime de moi-même, je la joue pas, tu vois, euh, aujourd'hui, C'est un autre compte... contexte. C'est un autre contexte, mais mmh. je pense que tu peux être même meilleur comme ça. Mmh. Après, tu euh, t'as peut-être pas le petit truc, mais après, je suis capable aussi, tu vois, quand c'est la bataille de, de faire parler un peu l'ego, tu vois, parce qu'en fait, ce qui évolue, c'est d'être un peu moins esclave de son ego, mais, mmh. mais d'utiliser uniquement l'ego à, à des fins euh, d'outils, tu vois, de dire, allez là, à ce moment-là, c'est l'ego qui joue. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, j'avais mal, et puis je me disais, ah, c'est la dixième, tu vas pas bâcher pour la dixième, et tout, tu vois, et c'est un peu ça qui m'a laissé, tu vois, mm -hmm. ça c'est purement de l'ego, tu vois, de pas écouter forcément son corps, de se dire, ah, t'as mal, tu devrais t'arrêter, et de trouver un petit peu le... Pas la
1: compète pour la compète, en fait. Ouais, pas juste... la
0: compète pour la compète, j'aime pas en faire 200. Alors, l'an dernier, je voulais essayer plus parce que les compètes me faisaient envie, mais c'était pas plus la... les courses d'anses me faisaient envie, mais c'est pas faire de la compète pour dire... Euh, tu vois moi aujourd'hui quand je vais faire une compète un peu régionale avec tout le respect que je pour les coureurs mais si euh, j'ai le sentiment au départ qu'il y a 9 chances sur 10 que ce soit moi qui gagne ça m'excite pas quoi parce que c'est pas ça tu vois ce matin tu prends le départ alors oui, je sais que si je crois à mon meilleur niveau, il y a des chances que je fasse podium, mais par contre, il y a quand même euh, 7, 8, 10 mecs qui peuvent te battre. Si tu es yeah. un peu moins bon, ils vont être devant. Et tu vois, c'est ça qui est excitant d'avoir des courses où... Euh, et encore là, on est sur un niveau national, plus... Euh, je te parle même pas des Golden, quoi. Les Golden, mmh. euh, tu ne même pas avoir des objectifs de place si t'es pas dans les tout meilleurs, parce qu'en fait, le truc, c'est d'essayer d'être bon, quoi et puis si t'es bon, bah, et que les autres le sont un peu moins, tu vas peut-être être top 5, mais euh, pour un coureur comme moi, tu vois, déjà rentrer dans le top 10, il faut, faut faire une grosse perf, quoi. Mmh. et c'est ça qui me motive vraiment aujourd'hui.
1: Ton pire souvenir et ton meilleur souvenir
0: en course ah, Mon pire souvenir, je pense que c'est les championnats du monde 2017 euh, en Italie, où euh, j j je pensais être en bonne forme, et, euh, et ça a été super dur, j'ai eu des l'écran de, de l'enfer, et et porter le maillot au français, c'est une grande chance. Mais quand ça passe, ça se passe mal. C'est aussi très dur mentalement parce que je voulais pas arrêter. et J'ai beaucoup souffert jour-là. Je pense c'est mon pire souvenir. D'accord. Et ton meilleur Je pense les Templiers 2018 parce que jour-là, j'ai vraiment eu l'impression d'être, euh, de m'étonner, quoi. tu le corps a étonné l'esprit et ça, c'est un truc de fou. De te dire euh, au 35e, j'ai dit, je, je verrai pas la ligne d'arrivée. Euh, T'as joué, tu vas perdre. Et puis euh, ça a tenu, quoi. C'est vraiment ça qui était, qui était fou.
1: Je pense que tu as déjà répondu, mais quelle course souhaiterais-tu faire que tu n'as pas encore faite Zegama. Zegama.
0: Vraiment, ouais, après, euh... donc on, on rappelle, c'est au Pays Basque, espagnol ouais, C'est une course avec une ambiance folle. Mmh. Une, une culture. Et quel format de course C'est un format marathon, il y a 42-2007, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, qui est une course avec une ambiance exceptionnelle, avec une, la ferveur des, des Basques. Euh, voilà, là, on, En France, on a la Skyrun, où il y a déjà beaucoup d'ambiance. Là, c'est mmh. doit être puissance 5 ou 10. Voilà vraiment cette course-là. Après, euh, comme tout le monde, je pense à terme l'UTMB aussi parce que voilà le côté un peu mythique et puis euh, le gros plateau de cette course. Après, j'ai fait capton sur un sans borne et j'ai un peu du mal sur les courses longues euh, au niveau biomécanique, donc je sais pas si je suis fait pour ça. On verra. Tu après. finis troisième quand même. Ouais, mais bon, euh, la perf et les moyennes, quoi. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais, bon, la sûr. place, c'est sûr que les gens disent troisième, c'est bien. Après, bon, pour moi, c'était. Euh, c'était quand même assez loin de... Tu vois, François était dans une journée très moyenne. Lui, il, il est très, très loin de courir à son niveau. Mmh. Euh, et moi aussi, et j'étais un peu déçu, tu vois, de ne pas faire une course un peu aboutie. C'est plus ça. J'aurais pu faire troisième et être super satisfait, même 4-5ème, tu vois, mmh. si j'avais eu le sentiment euh, que ce soit abouti. Là, j'avais vraiment eu 20 bornes à la fin. Bon, c'était... Euh, tu m'as acheté des pièces quoi tu... enfin gros, Cody <rire> l'anecdote uh, Cody me dépasse donc, il y avait trois courses à ce moment là qui étaient sur le même parcours il m'a même pas vu quoi parce que j'allais moins vite que les coureurs du 45 et du 60 ouais j'étais j'avais des douleurs folles donc c'était un peu ce côté pas abouti qui était euh... alors peut-être parce que je suis allé trop vite avant ça c'est une autre histoire mais, mais c'est plus ça d'essayer de... de faire une course aboutie. et puis après ça c'est je le vois assez bien à l'entraînement c'est que moi j'aime bien faire 3-4 heures toniques, tu vois donc un peu euh... bah, aujourd'hui c'est plus que tonique mais tu vois j'aime bien faire ces entraînements qui ressemblent un peu aux entraînements marathon après faire 7-8 heures en montagne tu commences à avoir des douleurs parasites, c'est pas le truc qui me fait vibrer, donc mmh. je me dis, pour faire l'ultra, l'ultra, bah, si t'aimes pas ça, ça va être compliqué, quoi. Voilà, D'après ce que tu me dis, t'as pas l'air d'avoir trop le profil à vraiment faire de l'ultra à partir de 100, c'est compliqué quand même. Ouais, c'est ça, et puis je pense que mentalement, je suis pas fait, après, tu vois, je, par contre, j'ai envie aussi de vivre le côté, euh, prendre le départ d'une course où tu sais pas si tu vas réussir à finir, mmh. et de trouver, Et tu vois, peut-être même pas de partir avec des objectifs de place, tu vois, juste de dire, euh, là, aujourd'hui, je vais essayer de finir la course, et... Euh, voilà après euh, quand t'as l'âme physio tout ça bah, si tu fais une course aboutie euh, voilà, je pense que faire un top 10 MB en termes de niveau sportif c'est pas un truc qui est très compliqué par contre réussir à être bon pendant 160 bornes n'a pas avoir de problème et tout ça ça demande une expérience et puis ça demande de, de, de réussir à, à surmonter à peut-être travailler tu vois sur certains déséquilibres qui font que t'as des douleurs qui arrivent mmh. tout genre de choses qui peuvent donner aussi euh, des, des axes de, de réflexion pour euh, pour l'avenir
1: et toi tu Comment tu te vois dans les années à venir euh, aller sur du plus long du coup
0: ou... euh, J'arrive à une période de ma carrière où, euh, où je me projette pas énorme parce que ah. bon, on a des projets avec ma compagne un petit peu d'or pro et tout et, et voilà s'il y a vraiment quelque chose qui démarre, je peux arrêter la compète dans les 2-3 ans, tu vois, comme ça, et puis dire. Euh, tu vois, bon, alors plus sûrement pour installer quelque chose et puis peut-être revenir après plus vers, vers 40 ans, mais, euh, mais tu vois, je me dis pas encore, je vais faire 7-8 ans forcément de compète. Ça, c'est pas sûr, tu vois, je, je sais pas trop quoi. C'est un, en fait. un peu au
1: feeling quoi, c'est un peu
0: au feeling. Voilà, après, tu vois, tu as aussi le fait que ça fait quelques années que, que je fais ça de manière un peu pro, donc je sens qu'aussi des fois mentalement il y a un peu plus de, de mal à se faire à se rentrer dedans. Et, et moi, j'ai énormément de respect pour. Euh, parce que j'aurais aimé que tout le monde fasse ça, c'est-à-dire de, de respect quand t'es sponsorisé, quand es sponsorisé de, de donner le meilleur de toi-même, parce qu'il y en a d'autres qui attendent, tu vois. Bien sûr. Et, euh, et dire je fais ça qu'à 80%, je trouve pas ça respectueux des autres, même si à 80%, peut-être que je mérite un contrat parce que je suis meilleur que d'autres. Mmh. Tu vois, j'ai vraiment le côté, euh, quand tu prends un contrat comme le mien qui a Tu dois le mériter tu, tu te dois d'honorer ça, quoi. Mmh. Tu vois, comme euh, si t'es cycliste pro, euh, bah, tu fais le job quand il pleut, tu vas t'entraîner parce que t'as 20 mecs derrière qui aimeraient être à ta place et que si tu le fais pas pour toi, fais-le au moins pour les autres, par respect, tu vois, pour, mmh. euh, pour les autres, quoi. C'est clair. Qu'est-ce qui te fait courir Avant tout, euh, le besoin d'activité physique, le, le fait d'aimer courir. Tu vois, moi, j'aime vraiment courir, j'aime tous les sports, mais tu vois, si j'aime vraiment la course à pied, c'est pour la simplicité. C'est-à-dire que tu t'as pas de soucis matériels, euh, par les blessures, mais tu vois, tu, tu mets tes baskets, tu peux courir partout, euh, c'est vraiment praticable. Voilà, quelqu'un qui est qui est, euh, qui est commercial. Euh, et qui, qui, bouge partout en France, il peut courir quand même tous les soirs, si tu veux, tu trouveras toujours, au pire, un tapis, un mmh. tapis dans une, dans un hôtel, tu vois, tu peux toujours courir, c'est vraiment ça qui est, qui est pratique dans la course à pied, et puis moi, c'était, au début, c'était vraiment explorer autour de chez moi, et puis, euh, ça sera peut-être ça dans les années à venir, euh, courir pour découvrir euh, les sentiers autour de chez moi. Principalement euh, la découverte, donc. Ouais, la, la découverte, découverte de, de l'environnement qui t'attend. vraiment courir, quoi. Après, euh, après, bon, forcément, euh, moi, c'est un peu une source de, partie de mes revenus donc euh, mmh. je cours aussi parce que ça la compète. Il y a des fois j'ai pas forcément envie de faire une séance dure, je la fais parce que, parce que voilà par comme je te disais par respect mais, euh, mais j'aime avant tout courir euh, pour mmh. la sensation que ça procure et le fait d'être dehors et de faire de l'activité physique, de rester en forme, de permettre de, de faire des choses que les, les gens entre guillemets normaux ne peuvent pas faire, euh, des, des sorties de 40-50 bornes euh, en, en 5-6 heures, euh, voilà de permettre de découvrir des super territoires rapidement, c'est quand même génial quoi, c'est clair.
1: Si tu devais me conseiller quelqu'un pour participer
0: au podcast, ça serait qui Une seule personne ah, Je vais conseiller euh, un de mes amis euh, pour, euh, pour sa sagesse et puis sa longévité au niveau, c'est Julien Rancon. Julien Rancon. Voilà, ça permettra, si tu veux être aussi un peu plus axé à l'entraînement, il est entraîneur et il a fait STABS, donc euh, voilà, ça pourra permettre d'axer un peu plus là-dessus. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup de recul sur, euh, sur la compétition, une grande longévité, donc ça peut être quelqu'un de très intéressant. Ok, très
1: bien. Alors là, on va passer à la partie. Euh... Qui termine le podcast, c'est les questions rapides. Alors, il faudrait que tu répondes sans argumentaire, sans argumentaire par des réponses courtes. La favori après la course Une Pizza. Boisson euh, Favori de l'eau. Gel, bar ou les deux euh,
0: Plutôt bar. Fait maison ou industriel euh, Plutôt, euh, plutôt industriel, mais de la petite production avec euh, bah, où j'utilise. Courir en France ou à l'étranger euh... Plutôt le plateau Donc ça dépend Mais j'aime bien les deux Mais je suis pas forcément dans la découverte J'aime bien courir en France aussi Terre ou caillou ah, Plutôt terre
1: Racine ou verglas Racine Tu préfères courir de nuit ou de jour deux jours L'hiver ou l'été à
0: ah, L'été quand même
1: Seul ou accompagné
0: je le fais souvent seul, mais j'aime bien être accompagné aussi. Ça, oui. je, je le plutôt, je subis plutôt le fait d'être seul, on va dire, parce que non, où j'habite, n'y a pas trop de coureurs, mais j'aime bien aller avec des copains quand je peux. D'accord.
1: Ben, Nicolas, merci beaucoup. Tu as tu as répondu avec euh, brio aux questions rapides. Je te remercie énormément d'avoir répondu à, à ma demande et d'avoir partagé avec nous ce moment. Euh,
0: merci à toi. Ce moment agréable. Super sympa. Et puis je te souhaite euh, une
1: bonne continuation pour euh, pour tous tes podcasts. Ben merci beaucoup, Nicolas. Et je te je te dis à bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Nicolas Martin. Je tenais de nouveau à le remercier d'avoir participé à un des épisodes du Let's Try Podcast. Si vous souhaitez retrouver Nicolas Martin sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, vous pouvez le retrouver sur Facebook à Nicolas Martin, sur Instagram à NicoMartinTry, ainsi que son blog nicomartintry.com. En ce qui concerne le LTP, comme d'habitude, si vous souhaitez nous rejoindre, sur Instagram, Let's Try le podcast, sur Facebook, Let's Try podcast, sur YouTube, Let's Try, et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter mensuelle. J'espère vous retrouver pour un nouvel épisode du LTP, et d'ici là, n'oubliez pas, vive le try libre, vive Let's Try, et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut